0: Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano che, hoje eu vou deixar gravado aqui para vocês alguns episódios do nosso caderno de apoio ao estudante. Tá certo, para ajudar num resultado positivo. Olá, meus alunos do oitavo ano G, bom dia. Quero deixar hoje gravado aqui para vocês um pouco da trilha 3 do Caderno de Apoio ao Estudante do Estado da Bahia. E o tema de hoje é Corporações e Organismos Internacionais e do Brasil na Ordem Econômica Mundial. Vamos para a parte 1. Como habitual, aqui no nosso ponto de encontro, eu vou convidá-los para essa nova trilha. Aqui, nós veremos como diferentes povos demarcaram territórios e fronteiras, criando governos para administrá-los e fundando os estados que deram origem ao que conhecemos por países. Também trabalharemos as definições de estado, nação, território e país, que são conceitos essenciais para compreendermos o mundo e seu quadro político, econômico e social e entendermos alguns conflitos e tensões que acontecem atualmente na América e na África. Além disso, conheceremos alguns modos de regionalização do mundo com base em aspectos físicos e em critérios de desenvolvimento socioeconômico. Em seguida, veremos a situação dos Estados Unidos, África, América Latina, com destaque para o Brasil, frente à nova ordem mundial do pós-guerra. E, por fim, conheceremos os modelos econômicos dos Estados Unidos e do BRICS. Venham comigo! Dando sequência à nossa aula, eu estou socializando aqui para vocês a página 24, onde tem Botando o Pé na Estrada. Vou fazer a descrição da figura, porque, como a turma sabe, nós temos Sara que necessita dessa descrição. Tá bom? Então, o que nós estamos vendo na figura 1 é um jogo de xadrez, onde as peças estão à direita e à esquerda desse tabuleiro, é, uma frente à outra. De um lado, os, as peças estão caracterizadas com os países do continente americano. E do outro lado as peças estão caracterizadas com os países da Europa. E, ao centro, para que essas peças se movam, movam, nós temos a a imagem né, dos continentes separando uma peça da outra. Né? O tema que nós estamos abordando aqui, como já foi dito, é corporações e organismos internacionais e do Brasil na Ordem Econômica Mundial, parte 1. Então, as propostas para a formação de novos países nos dias atuais mostram que o mundo é muito dinâmico. A independência política permite que uma nação seja livre para determinar seu sistema de governo e suas leis, gerenciar seus recursos naturais, buscar melhorias na qualidade de vida de sua população e guiar as relações internacionais de maneira autônoma. Em contrapartida, um país recém-independente enfrenta um grande desafio de construir seu Estado conseguir reconhecimento internacional e estruturar suas próprias leis e sua economia. Por razões políticas, étnicas, econômicas ou religiosas, atualmente cerca de 10 nações no mundo reivindicam independência para exercer livremente sua soberania. Mas vamos seguindo, primeiro explicando para vocês o que é geopolítica. Né? origem e o que acontece na atualidade. né? A geopolítica é uma área de estudos que abrange fenômenos históricos e políticos da atualidade. O principal objetivo é compreender as relações de poder entre as nações. Ou seja, na geopolítica são estudados conflitos, disputas ideológicas, guerras, disputas territoriais, acordos internacionais, questões gerais de política, entre outros assuntos de caráter reflexivo e de interesse de todos. É pela geopolítica que todos os assuntos que dizem respeito à administração dos territórios são debatidos. Mas qual é a origem do termo geopolítica? Foi exatamente no século XX que o termo geopolítica surgiu. A primeira utilização foi no ano de 1899, pelo cientista político Rudolf Kajelén. No entanto, ele mesmo havia se baseado no livro do alemão Frederico Ratzel, que tratava da geografia política. Essa era a época do nazismo, justamente quando as questões territoriais ganhavam uma nova abordagem para os estados. Pode-se dizer que o nazismo, com seu movimento de pensamento político e econômico, o grande responsável pelo surgimento da geopolítica. né? Então, a geopolítica mundial envolve inúmeros conflitos entre as nações, em que cada um desses territórios possui suas leis e suas estratégias. Como forma de mediação de todos esses países, existe a ONU. Organização Mundial das Nações Unidas, criada em 1945 como uma das principais entidades de poder entre as nações. Mas também há as subdivisões regionais, que têm conflitos e diferentes naturezas. Entre essas subdivisões estão a guerra da Síria, né, que é uma guerra dentro do próprio país, entre população e governo, né? Imigração de refugiados de guerra. Conflitos entre os muçulmanos e os cristãos. Disputa por petróleo e gás natural. Nos casos citados acima, todos esses conflitos se encontram no Oriente Médio. Mas, de alguma forma, têm impacto no restante do mundo. Existem vários exemplos de geopolítica pelo mundo que podem ser citados. Alguns deles são a queda do muro de Berlim a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a relação entre a Coreia do Norte com os Estados Unidos, a Guerra do Golfo, entre outras. Alguns dos temas da geopolítica mais atuais nos dias de hoje são combate ao terrorismo, redefinição de fronteiras nos países africanos e do Oriente Médio, questões nucleares, e discussões socioambientais. Dando sequência ao nosso estudo sobre geopolítica, vocês podem ver mais no livro de vocês, do PNLD, que está em casa. Né? Araribá, Mais Geografia. Tá bom? E aí na página 25 vocês têm algumas questões que vocês precisam responder. para solidificar a compreensão sobre o tema. Vocês podem fazer no caderno de vocês, caderno físico, tá bom? Então, a questão 1 é, você sabe em que se baseiam essas reivindicações e que dilemas e tensões são gerados? Questão 2, você sabe o que é geopolítica? Questão 3, você sabe o que são grupos separatistas? Questão 4. Já soube de notícias a respeito das ações praticadas por esses grupos e o que eles reivindicam? Dando sequência aos nossos estudos. Estamos ainda no caderno de apoio, na página 25, lendo as paisagens da trilha. Então, aqui nessa página, nós temos uma espécie de fluxograma, né? com vários retângulos, cada retângulo está pintado de uma cor. Eu estou lendo aqui a figura 2. Então, a figura 2 tem no primeiro retângulo povo a palavra povo e abaixo o desenho de pessoas, o sinal de mais. No outro retângulo você tem cultura e no outro território. Povo mais cultura mais território é igual a nação. Abaixo de cultura tem os vários elementos que representam a cultura, a arte, a dança, a culinária, a música. Abaixo de território tem o mapa do Brasil representando o território. Abaixo de nação tem tudo isso, povo, cultura e território. Tudo isso junto forma uma nação. E a nação tem a sua identidade nacional. Quando você soma, quando você junta a nação mais governo, entenda governo com leis próprias, e aí tem um desenho de Brasília, né? É Brasília, onde ocorrem todas as decisões do país, né? Onde o governo federal está instalado. Então, quando soma nação com governo, o resultado é Estado-nação. Estado, país e.. Estado, Estado, país quanto aspecto físico e eh, o Estado quanto aspecto político. Lembrando que nós estamos no tema corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Aí na página 26 nós temos na figura 3 a imagem dos continentes. E aqui os continentes estão representados pelas bandeiras de cada nação, de cada país. Certo? Na figura 4, nós temos um quebra-cabeça, o desenho de um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça nós temos também os vários continentes, isso à esquerda. E à direita nós temos uma foto escrito o que é separatismo. Aí nessa foto tem bandeiras de vários países e uma multidão de pessoas, né? Aqui na figura 6 nós temos o mapa com os continentes, né? Cada continente pintado de uma cor, né? Nós temos Europa pintado de azul, a Ásia pintado de verde, África de laranja, América do Norte de vermelho, América Central de marrom, América do Sul de vinho, Oceania de verde mais claro, Europa e Ásia de verde mais escuro, e Europa e América do Sul pintado de azul, quase cinza. Certo? E para ampliar mais a compreensão de vocês, eu estou trazendo um outro conteúdo que não está no caderno de apoio de vocês, mas é para ampliar sobre a geopolítica no Brasil. Né? Durante o século XX, o Brasil começou a desenvolver estratégias para se reafirmar no cenário internacional. E isso se estende até hoje. É claro que forma, de, é claro que de forma um pouco lenta, né? O país tem expandido sua presença em diversos tabuleiros geopolíticos, sempre com o objetivo de aumentar a capacidade de se defender sozinho e fazer reivindicações. Essa medida foi elaborada pelo Plano Nacional de Defesa, aprovado pelo Congresso Nacional em 2005 e 2008, A estratégia propõe uma política externa que integre suas ações diplomáticas com as políticas de defesa e desenvolvimento econômico simultaneamente. Essa ação representa um conceito inovador na história do Brasil, em que será possível mostrar liderança e influência na nação. É interessante destacar que a geopolítica brasileira está diretamente ligada à geopolítica da América do Sul. As áreas importantes no Brasil que configuram a geopolítica são o desenvolvimento sustentável do Brasil, os conflitos entre reforma agrária, populacional e biomas nativos da zona rural com o crescimento urbano, a inserção do país na economia internacional, sempre enfatizando a negociação com grandes blocos e outras entidades como o Mercosul e o Unasul, Áreas como o litoral do Brasil são também parte de um cenário geopolítico, especialmente as marcadas pelas reservas de petróleo como o pré-sal. Recursos naturais dos ecossistemas, Pantanal, Floresta Amazônica, questões indígenas e proteção das fronteiras. Outros temas relacionados à fome da Antártida e do Atlântico Sul, bem como das águas do Rio Prata, também têm sido avaliados pela geopolítica brasileira. Isso porque esses assuntos interessam o Brasil e seus vizinhos, não só do ponto de vista da cooperação, mas também pelas disputas internacionais que já ocorreram na história. Na realidade, existe uma perspectiva de disputa futura para saber quem vai controlar esses recursos naturais, os temas da geopolítica são estudados por pesquisadores de grandes universidades do Brasil, a maioria ligados às áreas de ciência e política, geografia, ecologia, geologia, climatologia, política internacional, entre outros. Então, dando sequência à nossa aula, eu vou trazer para vocês algumas definições que não estão muito explícitas no caderno de apoio ao estudante. né? Então, quando escrevemos Estado com E maiúsculo, nós estamos dizendo que é o Estado no sentido de nação politicamente organizada. É o país, certo? Quando escrevemos a palavra Estado com letra minúscula, nós estamos nos referindo à unidade de federação, Unidade federativa. Então é Estado. Bahia, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro. Então a diferença de Estado com E maiúsculo e E minúsculo é que um, que é com E maiúsculo, é o país, a nação politicamente organizada. E com E minúsculo é a unidade federativa. Tá certo? É... E quando nós falamos, né? de povos né? por aí, mundo afora, né? é é importante dizer para vocês que existem diversas nações que possuem ideias próprias, possuem sua cultura, suas leis, né? e que acreditam a pertencer a uma nação específica, mas que estão presos a outra né? por causa da dominação, por causa da guerra de outros países. Então, em virtude disso, eles ficam presos a essa dominação, não liberam os territórios, né? Porque eles venceram na guerra. E esses povos lutam intensamente para se libertarem dessas nações e criarem suas próprias nações, né? Então são nações sem território, né? É, esses povos eles estão localizados em área que pertence a outros, lutam por direito à terra, né? lutam para ter uma, uma qualidade de vida diferente, lutam para manter seus costumes e lutam para ter os líderes que desejam. A exemplo disso, nós podemos citar vários. Eu vou destacar aqui para vocês: os curdos, os tibetanos, os bascos palestinos, eles possuem suas identidades, mas estão sob a dominação de outros, né? No caso do povo básico, é em relação à Espanha. Eles são espanhóis, mas eles querem se libertar da Espanha. Os curdos, eles estão em vários países no Oriente Médio. Estão no Iraque, na Síria, na Turquia. Sabe-se que o povo básico tem como principal objetivo a conquista de seu próprio território, né? com vistas a colocar em prática sua cultura e costumes. O povo básico vive numa numa região localizada entre a Espanha e a França. E o povo curdo é um grupo étnico do Oriente Médio que engloba aproximadamente 30 milhões de indivíduos no mundo, sendo que a maioria vive na Turquia, no Kurdistão turco. Então, voltando ao caderno de apoio ao estudante, na página 27, vocês têm quatro questões para responder. Respondam no caderno físico de vocês. A questão 1 é, do ponto de vista geográfico, quantos e quais são os continentes? A questão 2 é, no sentido político, o que significa a palavra Estado, escrita com letra inicial minúscula, e Estado, Escrita com letra inicial maiúscula. Questão 3. Faça a distinção entre os conceitos de Estado e nação. 4. Cite pelo menos dois povos ou duas nações que desejam criar o próprio Estado, mas se encontram sob a dominação de outros. Texto Explorando a Trilha Texto 2, página 27. A A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar. Portanto, Todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço, tanto para realizar funções, quanto para produzir significados. O território é funcional, a começar pelo território, como recurso, seja como proteção ou abrigo, lá para nosso repouso seja como fonte de recursos naturais, matérias-primas, que variam em importância de acordo com o modelo sociedade vigente, como é o caso do petróleo no atual modelo energético capitalista. Aí na página 28, nós temos a figura 7, que é a bandeira do Brasil. Né? A bandeira do Brasil no centro assim do mundo. né, sob a sombra de vários continentes. Na figura 8, nós temos o mapa da América do Sul, com seus respectivos países. né? E esse mapa está pintado de três cores e traz aqui na legenda dele os países aderentes, os países associados, candidato à adesão, e os países associados, não candidatos à adesão nós estamos falando do Mercosul. né? Quais são os países que que fazem parte do Mercosul? Quais são os associados e candidatos? E quais são os associados não candidatos à adesão? Então, de acordo aqui com a legenda, os países que fazem parte do Mercosul, Paraguai, Brasil, Suriname... Venezuela, certo? Uruguai, Argentina. São esses os países que fazem parte do Mercosul. Tem os países associados e candidatos e tem os países associados não candidatos, certo? Vamos seguir. Vamos dar sequência ao nosso caderno de Apoio à aprendizagem ao Estudante do Estado da Bahia. Agora nós estamos na página 29. Vou ler para vocês o texto 3. O o texto 3 diz o seguinte. A existência de um país supõe um território, mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar... Portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Vamos pensar. Nós já vimos algumas definições sobre isso. né? É importante vocês prestar atenção. Parece um trocadilho, mas não é. né? Então, aqui na página 30, no ponto 6, Tem o seguinte, a trilha é sua, coloque a mão na massa. Você já deve saber que a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a sigla é SADC, S-A-D-C, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. É um bloco econômico formado pelos países da África Austral. São eles, África do Sul, Angola, Botswana, República Democrática do Congo, Lisoto, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Estes são os países da África Austral, né? É... O Sul, está é, escrito né, em inglês, South Africa Developed Community, Communauté, é chamado oficialmente, como é chamado oficialmente, se originou em 1992, a partir da transformação da SADC, que é S-A-D-C-C, criada desde 1980, que era constituída por nove nações, Atualmente, a SADC é formada por 14 países-membros, totalizando um PIB de cerca de 226 bilhões de dólares e uma população de 210 milhões de pessoas. PIB é produto interno bruto que cada país é, produz. Os objetivos do bloco são, em síntese, proporcionar o crescimento das economias dos países africanos e, consequentemente, o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida de seu povo. Outros objetivos, não menos importantes, são a promoção da paz, a estabilidade da região, do desenvolvimento sustentável sustentável, e o combate da AIDS e a reafirmação dos legados socioculturais africanos. Aqui eu trago para vocês um dever de casa também. Esse dever de casa é para vocês colocarem, a princípio, no seu caderno físico. É um dever interessante para vocês pensarem na geografia que não está aqui só no livro, está na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Estamos vivendo um bom momento para trazer elementos para o texto de vocês. Então, aqui na página 31, onde tem a trilha da minha vida, tem a seguinte questão. Chegamos ao ponto em que você, mais uma vez, vai exercitar sua competência escritora. Aqui, você vai elaborar uma dissertação no seu caderno, de 20 a 30 linhas, sobre o tema A Guerra Comercial entre os Estados Unidos e a China. Nessa dissertação, você deverá abordar pontos relevantes como a relação política e diplomática entre os Estados Unidos e a China, descrevendo de que forma a China tem se posicionado diante da postura americana e detalhar quais impactos que esta guerra comercial pode gerar para o Brasil, tá bom? Faça esse texto que vai ser interessante para o seu crescimento intelectual. Dando sequência ao nosso diálogo, eu trago para vocês aqui a página 31 do Caderno de Apoio ao Estudante. Aqui na página 31, na proposta de intervenção social, tem o seguinte. BRICS criticam um o protecionismo durante G20 em meio à disputa entre China e Estados Unidos. E vocês sabem o que é BRICS? Vocês sabem o que é G20? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que é BRICS e o que é o G20, né? Então, é o seguinte, BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. O acrônimo foi cunhado e prominentemente usado pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa e economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses países não compõem um bloco econômico. Eles apenas compartilham de uma situação econômica com índice de desenvolvimento e situações bastante parecidas. Em dezembro de 2010, a BRIC convidou formalmente a África do Sul para se unir ao grupo. O convite foi feito por Ian Gixi, que ocupa a presidência rotatória do grupo, e a sigla ganhou mais um S para a África do Sul. Aí vocês já sabem o que é o BRICS. E o G20, né? O G20 é um grupo formado por ministros de finanças e chefes dos bancos centrais de 19 nações. Os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. No G8 estão Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são Brasil, Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. Ou seja, esses últimos 11 que eu li são os emergentes. A União Europeia, em bloco, é um membro de número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetários e Financeiros Internacional e de Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G20. O G20 foi criado em 1999, com o intuito de promover o fortalecimento da economia mundial. Sua criação ocorreu ao final de uma década, marcada por crises financeiras e instabilidade econômica, principalmente na Ásia, México e Rússia. A representatividade do G20 financeiro é muito expressiva, pois somados os países membros, eles são responsáveis por aproximadamente 90% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio internacional e cerca de 65% da população do planeta. Então, agora vocês já sabem o que é BRICS e o que é G20. Aí, já estão prontos para fazer o dever da página é, 31. né? E entender, BRICS criticam um o protecionismo durante o G20 em meio à disputa entre China e Estados Unidos. Bom dia, oitavo ano, G. Vamos nós mais uma vez? Dessa vez, nós vamos para a trilha 4. A trilha 4 é a última do nosso caderno de apoio ao estudante. Vamos caprichar para fechar com chave de ouro. E o tema continua o mesmo da trilha 3, que é Corporações e Organismos Internacionais e do Brasil na Ordem Econômica Mundial. Parte 2, isso está na página 33, certo? Nessa trilha, nós estudaremos sobre é, as organizações internacionais, mundiais e regionais, especialmente as que atuam nos países americanos e na África, promovendo a cooperação em âmbito político, econômico, social e e cultural e, principalmente, promovendo a integração regional. Também saberemos da existência de tensões e conflitos na América Latina, compreendendo as relações nas zonas fronteiriças do Brasil e os obstáculos para a integração sul-americana. Em seguida, estudaremos um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, e alguns de seus órgãos, além de outros organismos internacionais e regionais, nos desafios pela construção da paz mundial. E, por fim, estudaremos o protocolo Objetivos do Milênio da ONU, procurando identificar os seus resultados pelo mundo. Vamos começar. Vamos colocar o pé na estrada. Né? Movimentos sociais vivem dilemas na luta contra o neoliberalismo na América Latina. Aí nós temos a figura 1. Nessa figura 1, tem aqui três mãos fechadas, como se formasse uma figa, e cada mão com uma cor. Uma mão verde, levantada, erguida para cima. Uma mão verde, uma mão vermelha e uma mão amarela. Atrás, um solo rachado, como se fosse um quebra-cabeça. Essa é a figura 1. Você sabe o que são movimentos sociais? Você tem conhecimento de algum movimento acontecendo na região onde você mora? Você sabia que os movimentos sociais fazem parte da história dos países latino-americanos e do Brasil? E desde meados do século XX... E do século XXI, novos movimentos sociais surgiram, tanto de base rural como urbana, formados por grupos de pessoas que, uma vez organizadas, elas protestavam e reivindicavam os direitos que lhes cabiam? Pois saibam que nos últimos anos, o crescimento de conflitos e a emergência de movimentos sociais convergiram em diferentes processos de confrontos que, atingindo uma ampla significação nacional, implicaram, em alguns casos, a queda de governos, a instauração de crises políticas ou o fracasso de iniciativas de caráter neoliberais. E a ONU, você já ouviu falar? Sabe qual é o seu papel de outras organizações mundiais e internacionais Ou regionais que intermediam as situações de conflito? Importante a gente saber de tudo isso, tá bom? Aqui na página 34, lendo as paisagens, nós temos duas figuras, duas imagens, né? Uma toda de vermelho, com a frase escrita Lutar não é crime, né? Isso tudo de vermelho assim com certeza representa um partido político, né? A outra a figura 3 é, tem mãos abertas, levantadas para cima, de várias cores: verde, vermelha, amarelo, azul, verde, né? Aqui na página 35, nós temos a figura 4 com o mapa do continente americano, né? Dando sequência aos nossos estudos no Caderno de Aprendizagem ao Estudante do Estado da Bahia. Na página 35, nós temos duas figuras, não é? A figura 1, como eu já disse no áudio anterior. A figura 4, que é o mapa da América do Sul, né? E a figura 5, que é o símbolo das Nações Unidas, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. E é importante que vocês cliquem nesse link que tem aqui na página 35 para vocês assistirem a esse vídeo, né? Crise de refugiados em Uganda preocupa a ONU. Aqui tem um link, aí vocês clicam para assistir ao vídeo. Você sabia que diariamente Uganda recebe mais de 2 mil refugiados o que faz faz do país o líder em população de refugiados na África e que mais de 70% são do Sudão do Sul, país que passa por uma grave crise de segurança e alimentar, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas para Refugiados, né, a CNUR, Apoia milhares de refugiados, mas o déficit de 60 milhões de dólares para os próximos seis meses põe em risco a operação de ajuda humanitária. Né? Você já ouviu falar na ONU? Já ouviu falar dos objetivos do milênio? Pois então, prepare-se. Você vai ficar tocado com tudo que você verá a partir de agora. Precisamos falar sobre isso, Certo? Então, é interessante que vocês façam anotações no caderno de vocês né? sobre o que são organizações mundiais, o que são organizações internacionais, regionais, e vocês dêem exemplo de cada uma delas. Aqui na página 36, no Explorando a Trilha, o texto 1 trata de movimentos sociais na América Latina. Um dos desafios da América Latina é buscar a igualdade e a inclusão dos povos indígenas na sociedade. A história dos movimentos sociais do continente perpassa pela luta a favor do reconhecimento e dos direitos humanos de mulheres, crianças, jovens, idosos e indígenas. Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Essa declaração é de 2007. Os países latino-americanos devem promover direitos fundamentais, como o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança, e a autodeterminação. No Brasil, o movimento social indígena ganhou força a partir da década de 1970, contestando as políticas de desenvolvimento indígena perderam seus territórios em decorrência da abertura de áreas destinadas ao cultivo agrícola, a exploração de recursos minerais e energéticos e a implantação de obras de infraestruturas de transporte e de comunicação que tinham a finalidade de promover a integração do país. Na América Latina, tal movimento social atua ativamente em países onde há o predomínio de população indígena, como Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e México. Esses países registram grandes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas, como a participação política desses povos em órgãos dos poderes do Estado. Vocês podem saber mais sobre isso no livro de geografia de vocês. O texto 2 aborda movimentos sociais latino-americanos, territórios em resistência. Na atualidade, o território latino-americano conta com a presença destacada de movimentos que emergiram tanto do âmbito rural como nos espaços urbanos, principalmente. O movimento piqueteiro na Argentina é um caso emblemático que se inscreve nesta dinâmica, levando-se em conta que a sua atividade não se restringe exclusivamente a ações de protestos, realização de piquetes, isto é, interdição de vias de circulação, como estradas, ruas e pontes. A instalação de diversas modalidades de organização e de produção de caráter autodigestivo e cooperativo em creches, hortas, restaurantes, padarias comunitárias. né? Isso constitui um elemento inovador por ter conseguido pôr em prática formas de trabalho vivo, produtivo, para além da relação salarial, formal ou informal. Também os movimentos de luta pela moradia, denominados Movimento dos Sem Teto, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento de Moradia no Centro de São Paulo, MMC ocupam um destaque importante e sua principal estratégia de luta é a ocupação de prédios velhos e vazios localizados nos centros urbanos. Além de adquirir uma importante visibilidade pública, esses movimentos conseguiram unificar as suas atividades com outros movimentos urbanos, como os moradores de rua e o movimento de catadores de lixo, organizados em forma de cooperativas ou associações de bairro. Os novos movimentos sociais latino-americanos não esperam pela resposta do Estado, mas sim lutam por corrigir as diferenças instituídas e por criar soluções próprias para os problemas de exclusão através de formas alternativas de organização produtiva. Neste contexto, a cidadania tutelada pelo Estado começa a ser substituída por outra, já que são os movimentos os atores fundamentais para o reconhecimento e acesso aos direitos universais, instalando uma nova institucionalidade. Olá, turma maravilhosa. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Eu pulei algumas páginas, mas é interessante que vocês leiam, ok? Agora eu vou junto com vocês à página 39, onde tem a proposta de intervenção social. Eu quero que vocês conheçam os oito objetivos internacionais de desenvolvimento, que são conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A sigla é ODM, né? para o ano de 2015 foram estabelecidos após a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, em 2000, após a adoção da Declaração do Milênio das Nações Unidas. Todos os 191 Estados-membros, e aí Estado é com E maiúsculo, então são países, né? Todos os 191 Estados-membros da ONU, na época, e pelo menos 22 organizações internacionais, eles se comprometeram a ajudar a alcançar os seguintes objetivos do desenvolvimento do milênio até 2015. Eles escreveram esse tratado em 2000 e e prometeram que até 2015 eles cumpririam com esses oito objetivos de desenvolvimento do milênio que eu vou apresentar aqui para vocês o número um erradicar a pobreza extrema e a fome. número dois alcançar o ensino primário universal. número três promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. número quatro reduzir a mortalidade infantil. número cinco melhorar a saúde materna. número seis combater HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. Número 7, garantir a sustentabilidade ambiental. Número 8, desenvolver, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Certo? E aí, uma última tarefa para vocês é escolher um dos objetivos e elaborar no caderno físico de vocês detalhadamente um plano de ação para o seu município, apontando estratégias e parcerias de como auxiliar no atendimento a esse objetivo. Bom trabalho para vocês, certo? E para fechar o nosso caderno de apoio ao estudante... Eu vou fazer aquela avaliação que a gente faz coletiva e vocês pensem e respondam. Você reservou algum tempo programado para realizar as atividades? Quanto tempo reservou? E como foi isso? Letra B. Você conseguiu realizar no tempo programado? Se você não conseguiu, pense por que que você não conseguiu. Letra C. Você considera que a trilha, essa trilha que nós estamos estudando, a trilha 4, ajudou a conhecer os conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros no campo e na cidade? Você conseguiu compreender os movimentos sociais latino-americanos e seus conflitos urbanos e rurais? Identificou as áreas de conflitos e tensões nas regiões de fronteiras da América Latina? Entendeu o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. Bom, tem mais a letra D aqui. Através da trilha, você conseguiu conhecer as organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômico na América e África? Conheceu mesmo os organismos de integração do território americano? Entendeu o protocolo objetivos de milênio da ONU? Percebeu sua importância para a humanidade? Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa trilha? Bom, isso é uma reflexão para vocês, é uma autoavaliação para vocês. É, eu espero que os áudios tenham ajudado não só Sara como todos os outros alunos que tenham desejo de escutar. Um abraço.